0: Chuyển động Hà Nội Sáng. Chuyển động Hà Nội Sáng.
1: Quang Anh và Bảo Trâm xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng. Chương trình của chúng tôi được phát trên sóng FM tần số 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn
0: dạ vâng và một buổi sáng cuối tuần như thế này thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là quý vị chúng ta cũng đã kịp dậy sớm và đồng hành cùng Bảo Trâm và Quang Anh trong buổi sáng ngày hôm nay và quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi thông qua số hotline chương trình là 02437736688 hoặc là trang fanpage truyền động Hà Nội FM 96 bộ phận thư ký cũng như kỹ thuật viên của chúng tôi thì cũng đã sẵn sàng để tiếp nhận những yêu cầu đến từ quý vị ạ
1: vâng thưa quý vị và các bạn chương trình của chúng tôi là chương trình tin tức và âm nhạc. Nếu như quý vị có những tin tức cần chia sẻ, quan tâm hay có những món quà để gửi tặng cho bạn thân và bạn bè của mình thì quý vị hãy nhớ số điện thoại nóng của chương trình, chúng tôi xin được nhắc lại, đó là 02437736688 quý vị nhé. Và bây giờ thì mở đầu chương trình hãy cùng với Quang Anh và Bảo Trâm cập nhật thêm những tin tức đáng chú ý mà phóng viên của chúng tôi vừa mới thực hiện.
0: Dạ vâng thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội đã thông tin từ mười tám giờ ngày hôm qua tức là uh, ngày 19 chín tháng hai thưa quý vị là ngày hôm kia đến ngày 18 giờ của ngày hôm qua hai tháng hai trên địa bàn thành phố hà nội đã ghi nhận năm một trăm ca mắc covid mười chín trong đó có một năm trăm ca cộng đồng và ba năm trăm ca đã cách ly số ca mắc trong ngày phân bổ tại bốn xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba quận huyện thị xã một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoài đức ba trăm ba ca Nam Từ Liêm 315k, Sóc Sơn 306k, Bắc Từ Liêm 292k, Long Biên 221, Trưng Mỹ 217, Hai Bà Trưng 190, Thạch Thất 188, Hà Đông 175k, Thanh Trì 174 và Đống Đa là 174k. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư này tức là từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 là 201.518k.
1: Thưa quý vị và các bạn, các bác sĩ cảnh báo người dân cần cẩn trọng bảo vệ sức khỏe bản thân, nhất là sức khỏe của người cao tuổi trong những ngày nhiệt độ giảm sâu. Tại đơn vị đột quỵ can thiệp tim mạch máu cấp cứu bệnh viện E Hà Nội từ đầu tháng 2 đến nay, số lượng bệnh nhân nhập viện do tai biến đột quỵ tăng lên từ 10 đến 15%. Bởi người cao tuổi trong thời tiết lạnh dễ bị tổn thương mạch máu, cơ chế điều hòa tuần hoàn não cũng kém hơn bình thường, nhất là trong dịp Tết khi chế độ sinh hoạt ăn uống thuốc men có sự thay đổi. Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện E Hà Nội cho biết, khi thời tiết lạnh gia tăng thì sự thay đổi thời tiết tác động rất lớn đến người lớn tuổi. Cả mạch máu não và mạch tim dẫn đến hiện tượng đột quỵ về não và về tim. Nếu nặng có nguy cơ hôn mê và tử vong, nhẹ hơn cũng để lại di chứng hết sức nặng nề. Ví dụ như liệt tàn tật về sau này, trong tiết trời rét đậm rét hại như hiện nay, để phòng ngừa tai biến đột quỵ cần chú ý giữ ấm cơ thể, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Khi phát hiện người có dấu hiệu tai biến đột quỵ, tuyệt đối không sơ cấp cứu bằng cách cạo gió, sức dầu, trích máu, 10 đầu ngón tay, chân hoặc di chuyển quá mạnh, mà hãy lập tức gọi điện cấp cứu và đưa đến cho cơ sở y tế gần nhất.
0: Thưa quý vị, thuốc Monupiravir là một trong những loại thuốc kháng virus đồng bộ y tế đưa vào pháp đồ điều trị COVID-19 ở Việt Nam. Loại thuốc này được sử dụng trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ, diện cấp phát và không bán trên thị trường. Theo thạc sĩ Nguyễn Quốc Thái, chuyên gia bệnh truyền nhiễm bệnh viện Bạch Mai, monupiravir cùng với favipiravir và memdesivir là hai loại thuốc là ba loại thuốc kháng virus đã được Bộ Y tế đưa vào phác đồ điều trị covid-19 ở Việt Nam. Monupiravir được sử dụng để điều trị covid-19 ở mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành dương tính với xét nghiệm chuẩn đoán sars-cov-2 và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Monofiravir dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày và không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp và không được sử dụng để dự phòng sau hay là trước phơi nhiễm để phòng COVID-19. Thuốc Monofiravir thì có cơ chế gây đột biến làm gián đoạn sao chép RNA dẫn đến ức chế sự nhân lên của virus. Việc sử dụng Monofiravir được quy định rất chặt chẽ, có nhiều đối tượng không được sử dụng hoặc sử dụng thận trọng loại thuốc này trong điều trị COVID-19. Cụ thể là Monofiravir không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai. Đối với trẻ em và thanh niên, Monofiravir không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn. Đối với nam giới, Monofiravir có thể ảnh hưởng đến tinh trùng hoặc rủi ro được coi là thấp. Vì vậy, nam giới hoạt động tình dục với phụ nữ có khả năng sinh đẻ nên sử dụng một phương pháp tránh thai đáng tin cậy trong thời gian điều trị và ít nhất là 3 tháng sau liều Monofiravir cuối cùng. Ngoài ra Người bị suy gan, suy thận có thể uống Monofilavir nhưng mà cần dùng một cách thận trọng. Bên cạnh đó, các tác dụng phụ thường gặp của Monofilavir là tiêu chảy, buồn nôn, chóng mặt và tăng men gan.
1: Vừa qua, tại sân bay quốc tế Sân sơn nhất đã diễn ra lễ chào mừng chuyến bay thẳng Melbourne, Australia, thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên của Bamboo Airways trong năm 2022. Trong ngày 19 tháng 2, các hành khách trên chuyến bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh Melbourne cũng đã được nhận hoa và những món quà ý nghĩa từ đại diện sân bay Melbourne và hãng hàng không Bamboo Airways. Thay cho lời chúc mừng, ông Trương Phương Thành, Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways cho biết đây là cột mốc tiếp theo của Bamboo Airways trong lộ trình xúc tiến đường bay thẳng Việt Nam-Australia, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận các dịch vụ hàng không được định hướng chuẩn 5 sao quốc tế của Bamboo Airways. Bên cạnh đường bay kết nối thành phố Hồ Chí Minh- Melbourne, Hãng cũng sẽ lên kế hoạch mở thêm đường bay kết nối các thành phố lớn của Việt Nam và Australia. Trước đó vào tháng 12 năm 2021 tại thành phố Melbourne, Bamboo Airways đã công bố đường bay thẳng Việt Nam-Australia và ký kết thỏa thuận hỗ trợ với sân bay Melbourne và bang Victoria nhằm xúc tiến các đường bay thẳng kết nối hai nước do hãng vận hành. Chuyến bay thẳng khứ hồi thành phố Hồ Chí Minh Melbourne của Bamboo Airways đã giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa thành, hai thành phố xuống chỉ còn sấp xỉ 8 giờ bay, tiết kiệm 8 giờ so với các chuyến bay quá cảnh. Các chuyến bay được Bamboo Airways khai thác trên dòng tàu bay thân rộng hiện tại bậc nhất hiện nay Boeing 787-9 Dreamliner
0: quý vị thân mến trên những tin tức nóng trong buổi sáng ngày hôm nay và quý vị cũng đừng rời sóng một chút nữa thôi thì bảo trang và quang anh cũng sẽ quay trở lại còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc Oh,
1: Quý vị và các bạn thân mến trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay, một buổi sáng thứ hai đầu tuần. À, Quang Anh cũng như Bảo Trâm cũng muốn chia sẻ đến cho quý vị thính giả những cái thông tin hữu ích trong cuộc sống để chúng ta có thể bắt đầu một tuần mới làm việc thật là hiệu quả và thành công quý vị nhé. À, trong cái phần giao đãi trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến uh, một cái uh, uh, 10 cái định luật thời gian. Sẽ giúp cho quý vị tính giả có thể thay đổi cuộc đời đấy ạ Và nghe có vẻ hấp dẫn đúng không ạ? Thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng Quang Anh cũng như Bảo Trâm uh, Tìm hiểu xem là người quy luật của chúng tôi siêu tầm ngày hôm nay Nó là những quy luật gì? Nó là những cái châm ngôn cho cuộc sống thôi quý vị ạ Và nó sẽ có thể đúng với người này và sai với người kia Nhưng chúng tôi hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho quý vị Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống thì sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi mà À, chúng ta sống kỷ luật và tự giác luyện tập nó từng giờ từng phút Và 10 cái định luật về thời gian ngay sau đây Có thể giúp cho quý vị tính giả hình thành những thói quen tốt trong cuộc sống
0: Dạ vâng, đầu tiên là thói quen trước khi nói Hãy nghĩ đến nửa phút Trong cuộc sống thì nhiều cuộc cãi vã và hiểu lầm thì đều xuất phát từ ở ờ, những cái uh, lời nói của chúng ta và nhiều người thì không ác ý uh, nhưng mà bởi vì chúng ta thiếu suy nghĩ nên đã nói những cái điều không nên nói hoặc là làm tổn thương đến đối phương và học nói là cách để không đem rắc rối cho bản thân và khi muốn tranh luận hoặc là đánh giá một ai đó thì cũng hãy dừng lại ngẫm nghĩ nửa phút để suy nghĩ cách diễn đạt một cách tốt nhất dành cho bản thân một khoảng lặng trước khi nói cũng là một cách ứng xử khôn ngoan và tử tế nhất mà bạn dành cho bản thân và mọi người
1: Trước khi nói hãy nghĩ nửa phút là điều đầu tiên và điều thứ hai đó là muốn làm gì thì hãy làm nhanh trong 2 phút đầu tiên thưa quý vị. Con người luôn tồn tại hai luồng suy nghĩ, bắt đầu ngay hoặc để lát nữa. Định luật 2 phút trong tâm lý học chỉ ra rằng nếu muốn làm việc gì thì quý vị hãy làm ngay trong 2 phút tiếp theo, nếu không thì việc đó rất có thể sẽ bị trì hoãn và thậm chí là chúng ta không làm nữa. 2 phút là một hình thức ẩn dụ nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập tức làm ngay, trì hoãn và chờ đợi là hai thứ dễ mài mòn ý chí con người nhất Và chỉ có hành động mới là phương thuốc chữa lành những nỗi sợ hiệu quả nhất
0: Rõ ràng rằng là ai trong chúng ta cũng sẽ có một phút giây nào đó chúng ta cảm thấy là mình nổi giận Và khi một người tức giận thì lý trí rất dễ bị đánh bại Và lúc này thì con người thường nói ra những cái điều làm tổn thương người khác cũng như là chính bản thân mình Vì vậy khi sắp nổi giận thì hãy dừng 3 phút Người trưởng thành thực sự cũng sẽ biết điều chỉnh cảm xúc đúng lúc, đối diện với mọi việc bằng thái độ bình tĩnh. Khi nhận thức và kiểm soát được cảm xúc của mình, bạn có thể suy nghĩ rõ ràng và sáng tạo, quản lý sự căng thẳng, tạo nên sự tự tin và dễ dàng giao tiếp tốt với người xung quanh. Nhưng mà nếu không kiểm chế cảm xúc thì bạn sẽ dễ bị nhầm lẫn, bị cô lập và nghi ngờ. Bởi vậy, nếu sắp nổi giận, hãy cố gắng hít thở thật sâu vài lần, đếm từ 0 đến 100 và cho đến khi mà cơn giận của mình vơi bớt.
1: Vâng. Tiếp theo đó là chúng ta hãy nên dành 5 phút để ghi lại chi tiêu của mình Quản lý chi tiêu hàng ngày không phải là điều mà ai cũng có thể làm Nhiều cặp vợ chồng cứ làm quần quật quanh năm suốt tháng Nhưng khi nhìn lại thì chẳng biết tiền của mình đã đi đâu Có một thói quen tốt cho con người Và chúng ta nên thực hiện Đó là ghi sổ sách chi tiêu của gia đình Dù thanh toán điện tử trở nên phổ biến Nhưng việc ghi chép sẽ giúp cho bạn nhìn rõ Những khoản chi tiêu hoang phí hoặc chưa đúng hoàn cảnh kinh tế Hãy lọc cách, học cách liệt kê những hóa đơn đã chi tiêu trong một ngày và sau đó là chúng ta nhìn vào đó để điều chỉnh sao cho hợp lý quý vị nhé.
0: Còn nếu như quý vị chúng ta cảm thấy mình có những cái dêm cuốn mệt mỏi thì hãy dành 5 phút để ngồi thiền. Với nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại thì nhiều lúc cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi căng thẳng lâu dẫn tới mất ăn mất ngủ và đôi khi sự căng thẳng đến không phải là do bản chất của sự việc mà do chính suy nghĩ của chúng ta trong những cái mối lo ngại này thì ngày càng phổ biến thì tiền định cũng luôn được nhắc tới đơn lẻ hoặc là kết hợp với trị liệu để khắc phục tình trạng căng thẳng một cách hiệu quả trong khi thiền thì bạn có thể tập trung sự chú ý của mình vào tĩnh lặng đồng thời loại bỏ những cái luồng suy nghĩ lộn xộn làm cho tâm trí bị căng thẳng và mệt mỏi nhắm mắt lại và chỉ cảm nhận hơi thở và nhịp tim của chính mình và khi tâm trí được thanh lọc những tình huống khó khăn hay là tưởng chứng như là không thể vượt qua thì bỗng nhiên có thể được nhìn nhận ở một góc độ khác tích cực hơn, lạc quan hơn.
1: Chuẩn bị trước 10 phút là một thói quen về thời gian mà chúng tôi muốn chia sẻ tiếp theo. Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, thưa quý vị. Đen đỏ, tai nạn trên đường và chúng ta không thể vì điều đó mà làm trì hoãn công việc của mình được. Nên có sự chuẩn bị trước thật kỹ càng. Đi sớm 10 phút, quý vị và các bạn sẽ không cần lo lắng việc đến trễ. Sắp xếp công việc trước 10 phút, quý vị sẽ hoàn thành nhanh hơn đến trước cuộc họp 10 phút thì sẽ để lại ấn tượng tốt cho người khác. Nhờ có sự chuẩn bị mà bạn sẵn sàng ứng phó tốt nhất trước mọi tình huống và con người sẽ ở một tư thế chủ động, làm chủ hoàn cảnh và từ đó có thể đảm bảo sẽ không mắc sai lầm hoặc giảm sai sót đến mức tối thiểu.
0: Tổng kết 15 phút trước khi đi ngủ. Một học giả thầy nhà Minh Trung Quốc thì cũng đã từng kể là buổi tối trước khi đi ngủ thì ông đều có một thói quen, nếu như mà hôm nay phạm sai lầm, ông sẽ thả một hạt đậu đen vào bình bên tay trái. Và nếu việc đó được cải thiện, ông sẽ bỏ hạt đậu về bình bên tay phải Và không lâu sau đó thì bình đậu bên tay phải đã ngày càng nhiều hơn Trong cuộc sống thì ai cũng từng mắc phải sai lầm Nhưng điều quan trọng là thông qua sai lầm mà sửa sai, thay đổi Không phải cứ mắc mãi một lỗi Bởi tối trước khi đi ngủ thì hãy tự hỏi bản thân mình Hôm nay mình đã làm được gì hay là bài học nào được rút ra Những hiểu biết về bản thân đúc kết được Cũng sẽ trở thành một gạch lót đường cho tương lai của chính mình
1: Thứ tám đó là dành 30 phút đọc sách mỗi ngày. Đọc sách là con đường ngắn nhất để hoàn thiện bản thân. Dù bận đến đâu, chúng ta cũng nên dành 30 phút mỗi ngày để đọc sách. Và theo một nghiên cứu thì hầu hết những người thành công trên thế giới đều dành thời gian nhất định trong ngày cho việc đọc sách. Việc làm này được họ duy trì ngay từ khi còn rất trẻ và khi đọc sách trở thành một thói quen. Điều đó chứng tỏ con người bạn cũng đang được hoàn thiện từng ngày.
0: Vâng, và một thói quen tiếp theo thì Bảo Trâm nghĩ rằng là cũng nhiều quý vị thính giả thì chúng ta cũng đang áp dụng cái cách này trong cuộc sống đó là tập thể dục 40 phút mỗi ngày ở Chạy bộ trong một tháng thì có thể làm giảm trọng lượng cơ thể và tăng cường chức năng hoạt động của tim phổi trong 3 tháng Sau nửa năm thì khả năng miễn dịch của cơ thể cũng sẽ tăng lên và nếu kiên trì được 3 năm như vậy thì thể chất và tinh thần của bạn cũng sẽ có cái điểm vượt trội hơn so với những người đồng trang lứa Ngoài ra thì tập thể dục có thể mở mang đầu óc nâng cao hiệu quả công việc không có bài tập nào là vô ích trong cuộc sống. Ở thế giới của người lớn thì chúng ta sẽ dỡ trở nên mập mạc, lười biếng và ủi. Nhưng mà chỉ cần tập luyện đều đặn thì bạn có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
1: Học 60 phút mỗi ngày là lời khuyên thứ 10 trong những lời khuyên về thời gian ngày hôm nay dành cho quý vị. Trong thời đại hiện nay, nếu chúng ta lời biếng, không chịu khó học hỏi thì sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ bị thụt hậu, phải không ạ? Không có khả năng cạnh tranh. Và cả đời người sẽ là một quá trình không ngừng chinh phục bản thân. Lựa chọn hiện tại của bạn sẽ quyết định con người của bạn trong 10 năm tới. Và với sự phát triển của Internet thì con người không khó để tiếp cận kiến thức. Bởi vậy chẳng có lý do gì mà chúng ta không chịu học hỏi thêm. Đầu tư vào bản thân là một cách để duy trì sự cạnh tranh mãi mãi. Bất kể sự thay đổi dù nhỏ tới đâu mà chỉ cần tích lũy rồi sẽ cũng có lúc trở nên lớn lao. Chúng ta không chỉ cần trao dồi kiến thức để trở nên mạnh mẽ và quyền lực hơn. Mà còn nên cải thiện cuộc sống ở mức độ sâu sắc hơn Hãy luôn học hỏi cho dù quý vị và các bạn đang đứng ở vị trí nào trong cuộc sống và sự nghiệp
0: Vâng, hy vọng là với 10 cái uh, cái quan điểm sống vừa rồi mà Bảo Trang qua anh vừa chia sẻ thì cũng có tiếp thêm được cho quý vị uh, nhiều nguồn năng lượng, đặc biệt là trong một buổi sáng thai đầu tuần như hôm nay. Và để uh, tiếp tục chương trình thì uh, chúng tôi cũng vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ uh, quý vị thính giả có số đuôi là 6564 với yêu cầu ca khúc Cô Gái Hôm Qua, qua sự thể hiện của ca sĩ vũ Quát Tưởng.
2: I'm yeah. Chờ khoảnh khắc này để mua nói với em vì chỉ.
0: 96.
2: Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 02437736688. Kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe một số những tin tức do phóng viên Thu Vân thực hiện và mở đầu đó là một số tin tức về tình hình COVID-19 diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội và nhiều địa phương đang gia tăng những ngày qua, test xét nghiệm nhanh là một trong những bộ sinh phẩm rất cần thiết để người dân tự xét nghiệm và phát hiện sản lọc các ca bệnh kịp thời cách ly tránh lây lan cho các thành viên trong gia đình Thế nhưng những ngày qua tại các hiệu thuốc dường như những bộ test nhanh Covid-19 mỗi nơi bán một giá và có chiều hướng khan hàng và tăng giá gây khó khăn cho người dân khi mà quyết định mua và sử dụng Trong bối cảnh mỗi ngày Hà Nội ghi nhận từ 4.000 đến 5.000 ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày, nhiều người dân Hà Nội cũng đã chủ động mua thuốc và bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 dự phòng, khi có các triệu chứng thì sẽ có thể tự test. Bộ test nhanh Covid-19 không chỉ được bán tại các cửa hàng thuốc, mà còn được đăng bán trên nhiều trang mạng xã hội Facebook với nhiều chủng loại và giá thành khác nhau, cũng gây nhiều khó khăn cho người dân khi quyết định mua và sử dụng nhu cầu tự test COVID-19 của người dân tăng cao đột ngột dường như là cơ hội kiếm lời của những người kinh doanh vật tư y tế từ quy mô đến lớn nhỏ, từ những phố thuốc cho đến mạng xã hội với mức giá không thể kiểm soát. Do đó, ngành chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm soát để thị trường kit test nhanh COVID-19 có giá ổn định bán cho người dân. Và mới đây, Bộ Y tế cũng đã có đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu đưa kích test và các mặt hàng, thiết bị vật tư y tế phòng chống COVID-19 vào diện bình ổn giá.
0: Bất động sản.com.vn cho hay ngày 24 tháng 2 tới đây sẽ công bố Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản đầu năm 2022 do đơn vị này thực hiện Sự kiện được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Zoom với sự tham gia của nhiều diễn giả tiêu biểu Đây cũng là lần đầu tiên chỉ số tâm lý thị trường bất động sản được công bố tại Việt Nam Dựa trên kết quả khảo sát thực tế của hàng nghìn người tiêu dùng ở nhiều độ tuổi và khu vực toàn quốc Tại nhiều hội thảo tọa đàm diễn ra gần đây ở Việt Nam, các khái niệm bất động sản mới mẻ như ngôi nhà thứ hai, thiết kế xanh, công trình bền vững cũng được đưa ra. Nhiều chủ đầu tư nhận thấy những thay đổi này, phần nào được dẫn dắt bởi thế hệ khách hàng trẻ tuổi vốn ưa chuộng lối sống hưởng thụ và trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là những đánh giá dựa trên tình hình thế giới và cảm nhận thực tế. Còn tại Việt Nam, từ trước đến nay thì vẫn vắng bóng một báo cáo chính xác, khoa học, chuyên sâu về tâm lý người tiêu dùng bất động sản, bởi vậy ngày 24 tháng 2 tới đây thì bắt động sản.com.vn sẽ chính thức ra mắt báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản đầu tiên vào đầu năm 2022. Từ năm 2022, báo cáo sẽ được công bố định kỳ 2 lần một năm tại thị trường Việt Nam.
1: Gần đây nhiều người dùng than phiền trên mạng xã hội vì giật mình khi tài khoản ngân hàng bị trừ phí vài chục, thậm chí cả trăm nghìn đồng cho dịch vụ tin nhắn chủ động SMS Banking lợi dụng những thông tin này đã có kẻ gian mạo danh ngân hàng liên lạc lấy lý do là hoàn tiền phí để đánh cắp thông tin khách hàng cụ thể chị Kim Nhung, hoàn kiếm Hà Nội cho biết ngày 19 tháng 2 chị nhận được tin nhắn báo trừ phí dịch vụ SMS banking của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank mức phí trừ lên tới 77.000 đồng cao đột biến so với các tháng trước chỉ 11.000 đồng bất ngờ vì phí tin nhắn chị Nhung đã đăng dòng trạng thái trên Facebook để chia sẻ với mọi người ngay sau đó không lâu có số điện thoại lạ gọi cho chị xưng là nhân viên ngân hàng Vietcombank Và nói sẽ hoàn phí SMS do nhân hàng đã trừ nhầm Và điều đang nói là người tự xưng nhân viên ngân hàng kia liên tiếp yêu cầu tôi Cung cấp các thông tin về số thẻ ngân hàng, số dư tài khoản trước và sau khi bị trừ phí Có tài khoản nào khác ở Vietcombank hay không Và còn gửi đường link yêu cầu nhấn vào để xác nhận Nghi ngờ cuộc gọi mạo danh nên chị Nhung đã nhanh chóng ngắt máy nhưng lại tiếp tục có số điện thoại khác gọi đến cho chị với nội dung tương tự. Trước phản ánh trên, phóng viên đã liên hệ với đại diện Vietcombank và được khẳng định rằng các số điện thoại liên hệ với chị Nhung không phải là số của tổng đài chăm sóc khách hàng Vietcombank. Người dùng cần cảnh giác với những cuộc gọi có nội dung như vậy liên quan đến mức phí SMS đang khiến nhiều người giật mình Vietcombank trước đó đã có thông báo trên trang web chính thức của ngân hàng và gửi email và tới khách hàng từ hồi cuối tháng 12 năm 2021
0: thưa quý vị công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội Harco vừa quyết định tạm dừng chạy đôi tàu khu đoạn Hà Nội Vinh do nhu cầu đi tàu của khách hàng sụt giảm sau Tết Nhâm Dần cụ thể tàu nna2 đã xuất phát tại Vinh tạm dừng chạy từ ngày hôm nay ngày 21 tháng 2 năm 2022 và Tàu NA-1 xuất phát tại Hà Nội tạm dừng chạy từ ngày 22 tháng 2 năm 2022. Đại diện Harako cho hay, hành khách có vé tàu NA-1 và NA-2 trong các ngày tạm dừng chạy trả vé trực tiếp tại nhà ga không mất phí, hoặc đổi vé đi tàu thống nhất. Hiện trên tuyến đường sắt Bắc Nam có 4 đôi tàu thống nhất có dừng đón tiện khách tại Vinh, là SE-34, SE-56, SE-78 và se 1112 Cũng theo Harako cho hay, Đường sắt đang chuyển khai chương trình khuyến mãi giảm giá vé 50% cho hành khách đi trên các đoạn tàu từ ngày hôm nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2022. Theo đó thì Haraco thực hiện chương trình này với 9.000 vé trên các đoàn tàu do công ty quản lý đôi tàu thống nhất SN5, SN6, SN11, SN12 giữa Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh. Vé có cự ly vận chuyển từ 500 km trở lên. Các đôi tàu LP3, LP8, LP5, LP6, LP7 Hb2 giữa Hà Nội Hải Phòng, vé có ga đi là ga Hà Nội hoặc Long Biên, ga đến là ga Hải Phòng và ngược lại. Sau khi giảm giá thì giá vé tàu suốt Hà Nội Hải Phòng thì chỉ có giá từ 35.000 đồng trên một vé. Trọng Hà Nội Vinh có giá từ 79.000 đồng trên một vé. Giá vé đi suốt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh có giá từ uh, có giá vào khoảng 450.000 đồng trên một vé.
1: Thưa quý vị, thời gian qua nhiều người dân bị dập bẫy lừa đảo từ hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online cho các sàn thương mại điện tử các nạn nhân thường là những người nhẹ dạ cả tin, phần lớn là những người đang nuôi con nhỏ, mong muốn có thu nhập trong những ngày ở nhà. và gần đây một người phụ nữ ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội vừa bị mất hơn 800 triệu đồng với chiêu trò này. theo đơn trình báo vào ngày 7 tháng 2 năm 2022, chị H sinh năm 1984 trú tại Hà Nội nhận được một lời mời quảng cáo làm cộng tác viên bán hàng của Shopee. sau khi tham gia vào công việc, chị H có kết bạn Zalo với một người. Và được hướng dẫn làm nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng để được hưởng tiền hoa hồng Cái lừa đảo dụ dỗ bằng cách đưa ra hình thức mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng tranh lệch 10% đến 20% Chị Hát đã thanh toán nhiều đơn hàng với tổng số tiền là hơn 800 triệu đồng Nhưng không nhận lại được tiền gốc và phần chết khấu Biết mình bị lừa, ngày 8 tháng 2 năm 2022 Chị Hát đã đến Công an quận Đống Đa trình báo sự việc Và ngay khi tiếp nhận đơn trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cộng Đống Đa đã vào cuộc điều tra xác minh vụ việc để chủ động phòng ngừa tội phạm công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để chứng minh tính chính xác Thưa quý vị và các bạn vừa rồi chúng ta đã vừa nghe xong những tin tức đáng chú ý và quý vị và các bạn thân mến chương trình của chúng tôi là chương trình về tin tức cũng như là âm nhạc chúng tôi rất mong muốn được kết nối cùng với quý vị qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 37736688. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay với một giai điệu âm nhạc với giọng ca của ca sĩ Mỹ Linh ca khúc em ơi Hà Nội phố. trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
2: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 02437736688. Đến theo chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị cùng tiếp tục cùng với chúng tôi. Quang Anh và Bảo Trâm sẽ chuyển đến cho quý vị những tin tức đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, làn sóng biến thể của Omicron đang có chiều hướng giảm bớt. Nhưng điều này không diễn ra nhanh chóng vì sự hoàn thành hoành hành của dòng phụ BA.2, hay còn gọi là Omicron tăng hình. Vì vậy, các nhà khoa học thì đang theo dõi sát các dòng phụ có khả năng lây lan nhanh hơn dòng chính Omicron hay không. Tổ chức Y tế Thế giới với WHO cảnh báo số các nhiễm biến thể Omicron có thể khiến những người ta hiểu lầm hiểu nhầm thực tế và theo với WHO thì số ca giảm là do giảm xét nghiệm và việc này vô hình chung lại gây ra nhiều khó khăn hơn trong việc truy vết dòng phụ BA2. Và một gia tăng trong cộng đồng. ngày một ca gia tăng trong cộng đồng và WHO cũng cảnh báo dòng phụ BA2 có thể ngày càng vượt trội. Với WHO cũng thận trọng, trọng và không nên Đưa ra cho tất cả mọi người là không nên suy diễn nhiều về xu hướng giảm hiện nay. Bà Maria van Khoff, người vụ trách kỹ thuật về COVID-19 của WHO, cho biết thay vì dựa vào số ca nhiễm, lo ngại lớn hơn là số ca tử vong do COVID-19 đã tăng lên liên tiếp 6 tuần gần đây. Tuy nhiên, thì dù BA2 có thể làm kéo dài làn sóng Omicron, nhưng các nhà khoa học cho biết hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy BA2 gây bệnh nặng hơn BA1.
0: Tiếp tục là một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Cung điện Buckingham cũng đã thông báo nữ hoàng Elizabeth II đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo thông báo, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, 95 tuổi, đang trả có các triệu chứng giống như là cảm lạnh nhẹ và dự định trong tuần tới sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ hoàng gia đơn giản tại lâu đài Windsor, nơi bà đang ở. Cung điện Hoàng Danh cũng nhấn mạnh, nữ hoàng sẽ tiếp tục được chăm sóc y tế thường xuyên và đảm bảo thực hiện theo những chỉ dẫn thích hợp. Nữ hoàng xác nhận bà và người chồng có cố, hoàng thân Philip đã tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên vào tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, Cung điện Hoàng gia Anh đã từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào về các đợt tiêm chủng tiếp theo với lý do bảo mật y tế. Sức khỏe của Nữ hoàng Anh đã được theo dõi chặt chẽ kể từ cuối năm ngoái, kể từ khi bà rút khỏi các sự kiện cộng đồng theo lời khuyên của các bác sĩ để nghỉ ngơi sau khi nằm viện qua đêm vì một lý do không được tiết lộ.
1: Từ ngày hôm nay, Australia sẽ đón khách du lịch quốc tế sau gần 2 năm đóng cửa biên giới do dịch COVID-19, trên cơ sở tỷ lệ tiêm chủng cao và số ca nhiễm giảm. Sự chờ đợi đã kết thúc. Thủ tướng Australia Scott Morrison phát biểu trong cuộc họp báo hôm 20 tháng 2 tại sân bay quốc tế Melbourne. Việc Australia mở cửa đón khách du lịch quốc tế là ví dụ rõ ràng nhất về việc chính phủ nước này chuyển cách tiếp cận từ hạn chế nghiêm ngặt sang sống chung với virus SARS-CoV-2 và tiêm vaccine COVID-19 cho người dân để giảm thiểu ca tử vong và mắc bệnh nặng. Phần lớn trong số 2,7 triệu ca nhiễm COVID-19 được xác nhận ở Australia đã được ghi nhận kể từ khi biến thể Omicron xuất hiện vào cuối tháng 11 năm 2021 ở nước này. Tuy nhiên, là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới với hơn 94% người từ 16 tuổi trở lên đã tiêm hai mũi, với chỉ dưới 5.000 ca tử vong. Đây là một phần nhỏ so với tỷ lệ được chứng kiến ở nhiều nước phát triển khác. Du khách đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ không cần phải xét nghiệm COVID-19. Nhưng những người chưa được tiêm hai mũi vaccine sẽ được yêu cầu miễn đi lại sau khi nhập cảnh và sẽ phải tuân theo các yêu cầu kiểm dịch của bang và vùng lãnh thổ.
0: Một hành khách được ghi nhận trong danh sách người mất tích là mất tích trong vụ cháy tàu trên tuyến đường từ Hy Lạp đến Italy đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đang có tình trạng còn sống. Đây là thông tin do một cơ quan Bộ Giao thông Vận tải Hy Lạp cho biết vào ngày 20 tháng 2 vừa qua. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã giải cứu 280 trong số 292 hành khách và thủy thủ đoàn có mặt trên tàu Europari Olympic mang cửa Italy. Vụ cháy tàu diễn ra vào sáng ngày 18 tháng 2, khi tàu Aeropurri Olympic đang trên đường đi từ cảng Aigomenista của Hy Lạp đến cảng Brindisi của Ý, Italy. Theo công ty điều hành tàu và các nhà chức trách Hy Lạp, 11 hành khách vẫn đang mất tích. Họ đến từ nhiều nước, gồm Bulgaria, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng cứu hộ sở tại cũng đã phát hiện ra một hành khách sống sót trong ngày 20 tháng 2 ở trên đuôi tàu khi tàu này đang được kéo vào bờ. Và theo thông tin do lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cung cấp,
1: Thưa quý vị và các bạn, Hồng Kông Trung Quốc đang phải trải qua đợt dịch tồi tệ nhất khi số ca nhiễm tăng nhanh chóng mặt trong tuần qua. Tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 ở Hồng Kông Trung Quốc vẫn ở mức thấp và đặc biệt ở người già và trẻ em, trước nguy cơ dịch bệnh nghiêm trọng, nhiều bậc phụ huynh đã vội vã đưa con đi tiêm phòng. Bà Lăng Mây Chu, người dân Hồng Kông nói, nhiều người mới chỉ tiêm mũi một và nếu mọi người tiêm đủ thì tình hình đã không như thế này. Nhiều người đã vội vã cho con đi tiêm sau khi có hai trẻ em tử vong vì Covid-19. Hồng Kông đã chấp thuận cho trẻ từ 3 tuổi trở lên tiêm vaccine Sinovac của Trung Quốc từ ngày 15 tháng 2. Trẻ từ 5 tuổi trở lên có thể tiêm vaccine của BioNTech và chị Yoki Sang, người dân Hồng Kông chia sẻ Tôi không còn băn khoăn về sự an toàn của vaccine nữa, cần phải bảo vệ con mình trước tiên. Nếu bị nhiễm bệnh, ít nhất nó cũng bị nhẹ, virus này rất nguy hiểm, thật đau lòng khi thấy trẻ em từ 3 đến 4 tuổi ra đi vì virus này. Toàn bộ người dân Hồng Kông sẽ phải trách nhiệm vào đầu tuần tháng 3 theo chiến lược Zero Covid. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta cũng đã điểm xong những tin tức đáng chú ý trong đầu buổi sáng ngày hôm nay. Và những tin tức khác sẽ được chúng tôi cập nhật thêm cho quý vị vào chương trình buổi trưa bắt đầu vào 10 giờ cũng trên kênh sóng fm 960 khz. Quý vị và các bạn hãy nhớ đón xem để ủng hộ cho Ờ, Quang Anh cũng như là Bảo Trâm trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay quý vị nhé Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái chủ đề tiếp theo ờ, Rõ ràng rồi với một cái tin tức vừa rồi tại Hồng Kông khi mà rất nhiều trẻ em đã bị mắc Covid-19 Và có đến những trẻ từ 3 đến 4 tuổi đã phải tử vong vì con dịch bệnh rất là quái ác này Thì chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp cũng như là Đối với các bậc cha mẹ khi mà có con nhỏ thì chúng ta cũng cần phải có thêm những cái lời khuyên và chúng tôi cũng sưu tầm được đến cho quý vị một số những điều mà cha mẹ cần làm khi mà không may con trẻ của chúng ta mắc Covid-19 và sau đây chúng tôi xin truyền tải đến cho quý vị. Thưa quý vị, khi mà trẻ không may bị mắc Covid-19 thì các bố mẹ cần phải theo dõi trạng thái của trẻ. Thứ nhất là về tinh thần. À, những trẻ có thể điều trị tại nhà là những trẻ vẫn có những hoạt động này, vui chơi tương đối như những ngày khỏe mạnh và trẻ vẫn đảm bảo được mức độ ăn uống tương đối như ngày khỏe mạnh. Các chuyên gia y tế thì khuyên cáo rằng trẻ từ lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi nếu tiêm vaccine thì khi nhiễm sẽ có ít triệu chứng cũng như là triệu chứng nhẹ hơn so với người lớn. Và vì thế thì cha mẹ cần cho trẻ tiêm phòng ngay khi được phép của chính phủ. Bộ Y tế khi trẻ mắc Covid-19 các bố mẹ cần theo dõi trạng thái của trẻ và cụ thể thì theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Nam giám đốc trung tâm nhi khoa bệnh viện Bạch Mai, vào thời gian này do thời tiết lạnh, ẩm, chênh lệch nhiệt độ giữa các thời điểm trong ngày rất lớn, đặc biệt ở các tỉnh thành phía Bắc. Nên là dù không có dịch Covid-19 xảy ra, trẻ em sẽ vẫn thường dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa khi tham gia học tập. Và do vậy thì các cháu đều có khả năng nhiễm các bệnh lý hô hấp, trong đó có Covid-19 chính vì vậy vai trò của cha mẹ thầy cô giáo là rất quan trọng khi hướng dẫn các cháu các biện pháp phòng chống nhiễm bệnh và nhất là sau khoảng thời gian dài các cháu đã sinh hoạt trong nhà ít tiếp xúc với môi trường xung quanh nên là các kỹ năng phòng vệ cần phải được rèn luyện và nhắc nhở thường xuyên
0: cha mẹ cần cho trẻ tiêm phòng ngay khi được phép của chính phủ bộ y tế tăng cường sức đề kháng cho trẻ như bổ sung dinh dưỡng tập luyện tránh thừa cân béo phì kiểm soát tốt các bệnh mãn tính tránh để trẻ bị nhiễm lạnh đảm bảo không khí tốt trong môi trường sống và học tập Bên cạnh đó thì quý vị phụ huynh cũng cần chú ý là vệ sinh bàn tay cho trẻ, sử dụng khẩu trang khi tiếp xúc với người khác, đồng thời hướng dẫn, tập luyện thường xuyên, các biện pháp phòng chống cho trẻ, hướng dẫn trẻ để rác thải đúng nơi quy định. Và khi mà trẻ tại nhà chúng ta mà có dấu hiệu nghi ngờ như là sốt, viêm đường hô hấp hay là tiếp xúc yếu tố nguy cơ, thì quý vị cũng cần lưu ý là chúng ta đưa con trẻ đi kiểm tra ngay và tránh tiếp xúc với những người khác khi mà chưa có kết quả xét nghiệm. Đặc biệt là khi trẻ không may bị mắc Covid-19 thì các bố mẹ cần theo dõi trạng thái của trẻ về tinh thần. Những trẻ có thể điều trị ở nhà là trẻ vẫn có những hoạt động vui chơi tương đối như những ngày khỏe mạnh và trẻ vẫn đảm bảo được mức độ ăn uống tương đối như những ngày khỏe mạnh. Gia đình có thể là quan sát nhịp thở của trẻ. Với trẻ dưới 2 tháng, nhịp thở bình thường sẽ là dưới 60 lần trên một phút. Trẻ từ 2 đến 12 tháng, nhịp thở bình thường là dưới 50 lần trên một phút. Với trẻ lớn hơn 12 tháng tuổi thì nhịp thở bình thường sẽ nhỏ hơn 40 lần trên 1 phút. Và trẻ trên 5 tuổi thì thở nhanh uh, trên 30 lần uh, trong 1 phút. Và trẻ lớn hơn 12 tuổi thì sau các chỉ số tương tự với người
1: lớn. và vâng thưa quý vị, tiếp theo những cái thông tin về uh, những điều cha mẹ cần làm khi mà uh, trẻ em không may bị bắt Covid-19 sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị sau khi chúng ta cùng thưởng thức một giải địa âm nhạc. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Mùa đi bò lại do ca sĩ Thái Đinh thể hiện
4: Young. chẳng em đã vội vã dài xa theo mùa hoa ly em là đứa hoa ly mong manh mong manh mong manh giữa bầu trời xanh bao quên đi từng vạt nắng trong anh trong anh lắng nghe lá cành kiệt ngày xưa Chưa thôi ngừng nhớ Chẳng thể dừng chờ nơi em Em Là đoá hoa lý mong manh Mong manh Mong manh Của cuộc đời anh Sao đoá hoa mềm Lặng cánh với trái tim anh Chỉ xin Được đám hương em Một lần Trong gió chiều sau nói ly kia tiêu điều sao nói cô đơn thật nhiều vì em ngày hôm nay sao thấy quanh vắng dựa vào lời buồn không tên ngao buông một bó ly trắng mình anh giữa phố hề anh giữ phố nhanh ừ. mà trắng rơi rơi ớt thêm kỷ niệm cũ bao quên. phải chăng em đã vội vã rời xa theo hoa ly xa bao quanh đi từng vạt nắng trong anh trong anh lắng nghe lá cài ký ức ngày xưa hóa tại phút say thân thơ chưa thôi nhớ chẳng thể dừng cho nơi em
0: thân mến quay trở lại với truyền độ Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. À, vừa rồi thì báo Trâm và cô anh cũng có chia sẻ đến quý vị những cái biểu hiện cũng như là những cái lưu ý cho các bậc phụ huynh khi mà trẻ của mình mắc Covid 19. À, vậy thì khi điều trị tại nhà thì ở cha mẹ cũng cần lưu ý gì ạ? Anh quang anh có thể giúp báo Trâm chia sẻ đến quý vị thính giả được không ạ?
1: Vâng, à, thưa quý vị và các bạn khi mà chúng ta cần uh, tư vấn thì các cha mẹ có thể liên hệ đến các số điện thoại của các bệnh viện có khoa nhi hoặc các cơ sở xử trí của từng phường huyện để được tư vấn phù hợp. tại bệnh viện bạch mai quý vị có thể liên lạc đến số điện thoại đó là 0869587716 của trung tâm nhi khoa. xin được nhắc lại là 0869587716 của trung tâm nhi khoa để có thể được giải đáp một số vấn đề chuyên môn. Về việc cần thiết phải tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, thì giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết rằng trẻ lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi nếu tiêm vaccine thì khi mắc bệnh sẽ có ít các triệu chứng cũng như triệu chứng nhẹ hơn so với người lớn. Khi mắc COVID-19 dù ở lứa tuổi nào thì bệnh cũng có các biểu hiện từ không có triệu chứng đến có triệu chứng cho đến nhập viện nặng và tử vong. Với trẻ em, qua theo dõi thì thấy trẻ em cũng có các biểu hiện lâm sàng kéo dài, có cả tình trạng hậu Covid-19, kể cả di chứng, được gọi là các di chứng cấp tính của Covid-19. Thậm chí có những trường hợp viêm đa hệ ở trẻ em. Đây là biểu hiện nghiêm trọng, viêm cả các cơ quan khác, những trường hợp hiếm nhưng vẫn có thể ghi nhận trên toàn thế giới. Ngoài ra, việc tiêm vaccine không chỉ bảo vệ bản thân trẻ mà còn giảm đi sự lây nhiễm. Hiện nay, qua theo dõi với biến chủng Omicron, Việc lây nhiễm nhiều hơn ở trẻ em đặc biệt chưa tiêm chủng. Vì vậy, việc tiêm chủng cho trẻ có ý nghĩa rất lớn, hạn chế lây nhiễm và giảm đi được lây nhiễm cho những người trong gia đình, và đặc biệt là những người có nguy cơ cao chống chỉ định tiêm chủng và những trẻ chưa đến tuổi tiêm chủng. Và khi được tiêm chủng thì trẻ cũng sẽ tự tin hơn khi tham gia các hoạt động khác. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là 60 phút của chương trình cũng đã trôi qua rồi. Thông tin vừa rồi cũng đã là thông tin cuối cùng, khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của FM96 đài phát thanh truyền hình Hà Nội, đó là bảy 36688 Quý vị và các bạn có những vấn đề cần quan tâm chia sẻ hoặc có mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân, một ca khúc yêu thích hay một lời nhắn yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc thay cho lời chào tạm biệt ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc Tình Thôi Sao xa, xa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay